0: Hallo Jutta. Hallo Jochen. Ich habe da mal eine Frage. Mhm. Also besser gesagt, unsere Zuhörer haben da mal eine Frage. Wir sprechen ja oft von achtsamer Wahrnehmung. Davon, dass Mensch achtsam wahrnehmen soll.
1: Mhm.
0: Und einige Hörer möchten gerne, dass wir darauf noch mal ein bisschen näher eingehen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Was ist also mit achtsamer Wahrnehmung gemeint?
1: Also ganz spontan fällt mir da heute Morgen mein Spaziergang im Stadtpark ein. Also es ist ja im Moment unglaublich schön, wenn du rausgehst, weil das Herbstlaub ist so bunt gefärbt. Und wenn du jetzt in die Natur gehst, ist das wirklich eine wahre Freude, wenn du es achtsam wahrnimmst. Und ich war heute Morgen, wie gesagt, im Stadtpark. Und das war einfach so schön. Also einige Bäume waren mit den Blättern, die waren so leuchtend maisgelb, geschmückt und der eine Baum war so besonders schön, das war ja noch nicht mal Sonnenschein und ich habe mich unter den Baum gestellt, unter dieses wirklich maisgelb strahlende Blattwerk und habe dann nach oben in die Blätter geschaut und habe gedacht, das ist so wunderschön, das ist so ein perfekter Moment. Und jetzt fragst du mich eben, was achtsame Wahrnehmung ist und ich habe aber auch Praktisch die ganze Zeit, bis wir uns jetzt hier quasi treffen für den Podcast, habe ich immer wieder dieses Bild vor Augen gehabt. Das war einfach wunderschön. Mhm. Und das ist eben, das macht so den Unterschied. Wenn wir achtsam wahrnehmen, dann sind wir offen für solche Dinge, für die Schönheit. Weil es ist so viel Schönheit, umgibt uns, wenn wir einfach nur mal die Augen oder auch die Gerüche, ich war jetzt neulich, war ich mit meinem Mann kurz, hier war Feiertag gewesen, war ich mit meinem Mann spazieren Richtung Elbe. Und da sagte er plötzlich, riechst du das überhaupt? Wie toll das Laub riecht im Moment. Und dann sage ich, ja, das ist so ein würziger Geruch. Und das sind so so Dinge, wenn wir unsere Sinne öffnen und wenn wir eben nicht nur mit unseren Gedanken beschäftigt sind, sondern wenn wir die Sinne frei von den Gedanken für das öffnen, was uns eigentlich gerade umgibt. Ja. Und du kannst eben diesen Moment heute Morgen, den nehme ich mit und er fühlt sich, die ganze Zeit gut an und er füllt mich mit Freude und mit irgendeinem eine Art von positivem Gefühl. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier im Schreibtisch sitze und strahle, weil ich diesen Moment erlebt habe, aber er hat etwas Positives in mir bewirkt und scheinbar ja so sehr, dass ich auch jetzt gleich daran denke.
0: Da sind wir schon bei der nächsten Frage. Welche Vorteile hat achtsame Wahrnehmung für unser Wohlbefinden?
1: Genau, das ist im Grunde schon das, was ich eben gesagt habe, wäre, wir nehmen das Schöne, was um uns herum ist, nehmen wir viel, viel bewusster wahr und damit tanken wir unsere Resilienz, also wir wir stärken unsere Gelassenheit, wir stärken uns auch energetisch und wir wir stärken unseren Positivpuffer sozusagen, den füllen wir mit solchen Momenten auf. Ja. Aber auch andersherum, wenn ich jetzt beispielsweise im Bus sitze, und achtsam die ganzen Geräusche um mich herum wahrnehme, dann merke ich auch erst, was für ein enormer Geräuschpegel uns täglich umgibt oder mich jetzt täglich umgibt. Und das ist auch ganz schön, weil dann kann ich feststellen, was machen diese Geräusche mit mir. Also Mhm. wenn ich jetzt das Beispiel nehme, ähm, hören, also die sinnliche Wahrnehmung über die Ohren, dann kann ich das feststellen, Und kann mich dann davon distanzieren oder kann achtsam spüren, okay, diese Geräusche, im Grunde nerven die mich oder sie stressen mich. Und wenn ich das schon feststelle, kann ich bewusst darauf reagieren. Das heißt, die achtsame Wahrnehmung, zum einen stärkt sie uns durch wirklich die Wahrnehmung des Positiven, des Schönen, des Guten. Andererseits ist es so eine Art, Vorsicht oder Achtung, achte auf dich, weil es gibt genügend Reize, die dir nicht gut tun. Mhm. Also insofern sind das quasi zwei Seiten.
0: Magst du den Begriff Resilienz gerade nochmal erläutern?
1: Resilienz ist die, die Selbstwirksamkeit, also wie ich mit, mit Dingen umgehe. Und es geht darum, bin ich gelassen genug? Bin ich achtsam genug? Ruhe ich in mir, um Situationen, was auch immer kommt, um diese zu bewältigen und bei mir zu bleiben.
0: Okay. Das heißt, achtsame Wahrnehmung kann zum Beispiel auch helfen, Stress abzubauen, indem man vielleicht überhaupt erstmal erkennt, was diesen Stress jetzt gerade verursacht.
1: Genau. Das ist eben das Beispiel, darauf habe ich abgezielt mit dem Beispiel mit dem mit dem Lärmpegel. Mhm. Eben auch darauf zu achten, oft ist es ja so, dass man sagt, okay, im Moment wird mir gerade alles zu so viel, alles ist so stressig, heute Abend mache ich mir einen gemütlichen Abend zu Hause und mache einfach mal nichts und nehme ich aus diesem ganzen Stress raus. So, und dann sitze ich zu Hause und dann höre ich, wie die, Gesp- die Spülmaschine an ist, also dieses Rotieren der Spülmaschine Vielleicht sind die Kinder im Nebenzimmer am Zanken und am Streiten. Und dann auch sowas eben achtsam festzustellen. Halt, stopp. Auch wenn ich jetzt mich aus allem rausnehme und denke, ich habe einen ruhigen Abend zu Hause, so klappt das nicht. Also da eben auch gucken. Oder das Radio dudelt noch leise im Hintergrund. Da dann eben achtsam zu schauen, was tut mir jetzt eigentlich wirklich gut und wie kann ich das, was mich doch unterschwellig oft stresst, weil ich es achtsam erkenne, verändern.
0: Mhm. Wie lange dauert es, bis man
1: irgendwie einen positiven Effekt der achtsamen Wahrnehmung spürt? Das klappt sofort. Sobald du dich entscheidest, dich mit deinen Sinnen für das Positive zu öffnen, dann gehst du ganz anders durch den Tag. Ja. Und dann reicht so ein Moment. Es reicht so ein Moment wie dieser Baummoment heute Morgen. Und das Schöne ist ja, wenn du dann so einen Moment entdeckt hast, dann entdeckst du danach viele, viele andere Momente, weil du erstmal praktisch ins Tun gekommen bist, weil du damit angefangen hast.
0: Ja. Am häufigsten kommt die Frage, wie man in die achtsame Wahrnehmung kommt, wie man das schafft. Ich habe mal einen Blogbeitrag von dir rausgesucht, in dem du einfache Übungen für die achtsame Wahrnehmung anbietest. Ja. In dem Blogbeitrag sprichst du darüber, wie du als Kind gerne mit einem schwarzen Filzer wilde Kreise und Schlangenlinien gemalt hast. Ja. Was, hat, was hat dir damals so viel Freude daran bereitet und was hat das mit 18 Mal Wahrnehmung zu tun?
1: Ja, das ist ganz lustig. Also das erinnere ich wirklich, ich weiß gar nicht, das ist eine ganz, ganz sinnliche Erinnerung auch. Also ich habe diese Linien gemacht, einfach wie so auf dem Papier. Und das ist im Grunde so ein komplett wildes Mandala, was man ja heute ausmalt. Also
0: nicht symmetrisch, sondern einfach.
1: Ja, einfach wild drauf los so. Mhm. und. Dann hatte ich eben meine Filzstifte und habe dann diese Felder, die dadurch entstanden sind, schön mit den Filzstiften ausgemalt, darauf geachtet, dass ich nicht über die Ränder male. Und ich habe das so schön in Erinnerung, weil ich bin so in diesen Farben aufgegangen. Und ich weiß sogar noch einen ganz bestimmten lila Ton, den habe ich immer noch genau vor, vor Augen und ich spüre den direkt noch, weil der hat mir besonders viel Freude gebracht. Den fand ich irgendwie ganz besonders schön. Und das ist aber ein Moment, wo man ja ganz bei sich ist. Also ich habe das damals als Kind ganz bestimmt null mit irgendwelchen Achtsamkeitsabsichten gemacht. Aber das ist eben nicht genau. Aber das ist auch so das Schöne, dass wir da uns eigentlich auch wieder ein Beispiel an den Kindern nehmen können, die sowas automatisch machen, komplett unbewusst. Aber im Grunde ist es der, der, der Geist und der Körper, die reagieren automatisch. Das heißt, ein Kind sucht sich so etwas, weil es spürt, nicht bewusst, weil es spürt, es tut mir gut. Ja.
0: Du schreibst, dass Malen eine effektive Übung der Achtsamkeit ist. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern?
1: Also, dadurch, dass wir was mit der Hand machen, auch wir haben ja den Stift auch in der Hand, sind wir natürlich sehr nah bei uns auch dran, weil das, was wir fühlen, was in uns ist, fließt im Grunde auf das Papier. Und. Wir machen eine Sache, die im Grunde unsere ganze Aufmerksamkeit absorbiert, aber für unseren Geist in dem Sinne nicht nicht anstrengend ist, sondern es wir verbinden uns beim Malen, verbinden wir uns mehr mit unserem Gefühlen. Ja. Also wir sind komplett im Jetzt, in dem, was wir machen. Wir öffnen unsere Sinne, weil wir spüren die Farben, Wir wählen die Farben, vielleicht riechen wir auch noch die Filzstifte. Und wir sind aber ganz bei dem Tun. Das ist ja im Grunde auch so eine Art Flow, in dem wir dort hineinkommen. Mhm. Und wenn wir das zulassen, und das klappt auch nur, wenn wir nicht nebenbei dabei sind, zu planen. Was steht alles nächsten Tag an? Jetzt kommt irgendwann auch schon bald die Weihnachtszeit. Was muss da noch alles geplant, organisiert werden? Und, und, und. Also, weißt du, was ich meine? Sondern Klar. in dem Moment ist man eben komplett beim Malen. Und das ist das Schöne, dass man sich von 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 diesem ganzen ewigen Gedanken, die uns immer hier und dahin zerren, verabschiedet man sich und ist man verbindet sich mit dem Jetzt.
0: Ja, ich fand die Formulierung, die du gerade hattest, dass das Malen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das war eine gute Sache, weil
1: genau.
0: das, das passiert mehr oder weniger automatisch, wenn man erstmal den Widerstand überwunden hat, dass man jetzt Jetzt soll ich malen. <lacht> so, ja, ja, genau. Dann äh, saugt, saugt, wie du dir, du hast Flow genannt. Ja. Ja. Das saugt genau. einen so rein und dann hat man gar nicht mehr die Chance, großartig über andere Sachen nachzudenken, wenn man genau. in diesen Flow kommt.
1: Ja, also ich hatte neulich war ich noch mit meiner Tochter spazieren und früher macht man das ja, wenn, wenn die Kinder noch klein sind oder auch im Kindergarten, ist das ja auch so eine schöne Sache, dass man dann rausgeht mit der Kindergartengruppe und dann sammeln die Kinder Blätter. Das ist ja so ein, so ein ganz typisches Kleinkind- oder auch Kinderding. Ähm, und ich war auch mit ihr spazieren. Und sie hatte, obwohl sie jetzt schon älter ist, sie ist ja 19, aber sie hatte auch wirklich schöne Blätter gesammelt. Das hatte mich dann erfreut, wo ich dachte, auch wie schön. Das hat sie ja früher dann offensichtlich sehr gerne gemocht. Und dann hatte ich sie drei Tage später besucht in ihrer Wohnung. Und da hat sie mir ein Bild gezeigt, weil sie ein Bild, ein Blatt, was sie besonders schön fand, hat sie abgemalt. Und da habe ich gedacht, wie schön, dass sich auch solche Beschäftigung zu suchen. Also sie hätte auch aus dem Blatt was basteln können oder wie auch immer, aber sie hat sich einfach hingesetzt und hat dieses Blatt abgemalt. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, wo du in diesen Flo reingerätst, wo du dich sogar noch mit etwas Natürlichem verbindest, wo du in die Farben rein versinkst, in die Form. Und das ist eine ganz achtsame Beschäftigung.
0: Ja, du hast auch erwähnt in deinem Blogbeitrag, dass du durch das Malen typische Konditionierungen Gedankenmuster entdeckt hast, die dein Handeln im Alltag beeinflussen. Kannst du das noch ein bisschen verdeutlichen?
1: Ja, beim Malen, wenn ich mich jetzt hinsetze und anfange zu malen, dann ist schon mal der erste Schritt, was soll das überhaupt? Also Ich habe doch Besseres zu tun. Genau, ich habe Besseres zu tun. Wenn ich male, dann muss das auch irgendwie einen Sinn und einen Zweck haben. Das ist schon mal äh, die erste Sache. Und dann permanent diese Bewertung. Was ist denn das für ein Krickelkrackel? Irgendwie ist das gar nicht richtig schön. Ich male über die Ränder hinweg. Also so dieses, auch da dieser Leistungsgedanke. Mhm dieser hohe Anspruch. Und da merkt man dann, wie hoch diese Messlatte auch, auch ist. Und einfach so ein, ein Bild zu malen. Und wenn ich noch nicht mal, noch nicht mal Figuren male, keine Form, wenn ich einfach nur mich auch zum Beispiel hinsetze und sage, gut, ich male jetzt irgendwas, das muss nichts Erkennbares sein, sondern ich nehme Farben und lasse die aus Blatt Papier fließen, so wie ich mich gerade fühle. Das ist ja auch eine, eine Achtsamkeitsübung. Man kann ja auch Jeden Tag seine Gefühle einmal malen. (lacht) Entschuldige. Und da auch wieder, wie sieht das aus? Was macht das überhaupt für einen Sinn? Was ist das für eine sinnlose Beschäftigung? Und ich glaube, da ist so dieser, dieser, dieses hohe Anspruchsdenken, was was uns oft davon abhält, einfach Sinnloses zu machen. Und in diesem Sinnlosen tun, es hat ja durchaus einen Sinn dann. Ja ja aber, Aber in diesem scheinbar sinnlosen Tun, da entdecken wir so viel von uns selbst. Genauso, wenn ich jetzt heute Morgen unter dem Baum, da lag ja auch ganz viel Laub schon unten. Ich hätte auch einfach mal das Laub in die Hände nehmen können und nach oben schmeißen können und mich da unterstellen. Also so komplett sinnloses Tun, aber diesen Moment noch weiter auskosten. Mhm und indem wir viele Dinge nicht machen erkennen wir wie wir wie wir in solchem festen Korsett eigentlich schon drin sind und wie wenig wir uns erlauben von Verrücktheiten und so weiter
0: ja und beim tun auch wie du findest Erste Mal darüber geredet hast, wie du diese, mit dem Filzstift die Linie gemalt hast, hast du sofort die Formulierung verwendet und dann habe ich das schön ordentlich ausgemalt und dass ich genau. nicht über die Ränder komme. Das genau. Ist, genau. Deine Perfektionskonditionierung. Ja, unbedingt. Ja. Genau. <lacht> ja, und wenn man dann in so ein Floh gerät, dann kann man solche, dann kann man vielleicht solche Sachen auch erkennen. Für, ja. Dass man bestimmte Sachen ablehnt, weil Konditionierungen da greifen.
1: Ja, genau. Hm. Das ist genauso, denke ich, jetzt gerade, wenn wenn ich sage, gut, ich ich stricke oder ich häkle. Also das ist ja auch so, das ist ja auch eine Beschäftigung, wo du ja auch sehr praktisch mit den Händen bist ja sehr, sehr beschäftigt und dadurch ist deine Fokussierung ja auf das, was du mit den Händen machst. Also du gerätst beim Stricken ja auch in so eine Art Flow hinein. Aber da ist jetzt noch der Anspruch dahinter da wird ja was draus da wird ein schöner Schal draus ein Pullover eine Strickjacke Socken ja. was weiß ich aber wenn du jetzt einfach so ein Krickel krackelbild malst ich glaube da ist noch die Hürde viel viel größer weil im Grunde ist das für was es ist für dich selbst aber für niemand anderem also es ist wirklich nur für dich und da ist gar kein 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 es ist im Grunde sinnlos und es ist komplett voller Sinn
0: ja. Der Diplomphysiker Helmut Rentschuh schreibt zum Thema Flow, das fand ich sehr spannend, in seinem Buch Innehalten. Oft kommt es zu einer Verschmelzung mit dem Augenblick, die das Zeitgefühl beeinflusst, so dass der Handelnde das Gefühl haben kann, die Zeit laufe schneller ab oder im Gegenteil, sie verlangsame sich.
1: Ja. Also, ob die Zeit gefühlt schnell oder oder langsamer läuft, ich glaube, das Wesentliche ist immer, dass die Zeit gefüllt sich anfühlt, dass sie oder erfüllt sich anfühlt. Also wenn du jetzt zwei Stunden sitzt und malst und hast danach das Gefühl, das waren jetzt irgendwie nur 15 Minuten, 20 Minuten, dann warst du in solchem kompletten Flow drin, Oder du hast das Gefühl, ich habe jetzt auch wirklich einen ganzen Nachmittag gemalt oder ich war jetzt auch wirklich lange dabei. Das Wesentliche dabei ist eigentlich, dass du ein sehr erfüllendes Zeitgefühl oder sagen wir mal ein sehr erfüllendes Zeitempfinden damit gespürt hast. Und das macht den ganz großen Unterschied.
0: Ja. Du schreibst in deinem Blogbeitrag auch jede kreative Tätigkeit, bei der du dich mit den Sinnen ganz einlässt wird zu einer Übung der Achtsamkeit, bei der du viel über dich selbst erfährst. Genau. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist eben nochmal das, wenn du jetzt irgendwas Kreatives machst, sei es malen, du kannst natürlich auch basteln, was auch immer. Es funktioniert nur, wenn du dich auch drauf einlässt. Und wir können es nur darauf einlassen, wenn wir ganz bei der Sache sind und dann auch unsere Sinne dafür öffnen. Wir können das nicht, wenn wir gedanklich woanders sind. Ja. Das klappt eben nicht. Wenn ich jetzt gedanklich die ganze Zeit irgendwelche Probleme wälze oder ja, am Organisieren bin und und und, dann klappt das einfach nicht. Dann ist das, dann brauche ich das auch gar nicht machen im Grunde.
0: Es geht bei der achtsamen Wahrnehmung immer darum, dass man ins Jetzt kommt und gedanklich nicht irgendwo anders rumschwirrt, sondern da ist bei dem, was man gerade tut.
1: Ja, genau. Also wenn, wenn wir jetzt nochmal beim Malen bleiben, ist es ja auch schön, wenn du jetzt irgendwas malst, dann guckst du ja auch, welche Farben passen zusammen, also sowas zum Beispiel, welche Farben willst du wofür und so weiter und alleine das schon, das sind ja alles kleine Entscheidungen, die du treffen musst, aber das sind Entscheidungen, die die was mit dieser sinnlichen Wahrnehmung zu tun haben, also du spürst dann hinein, du spürst welches Farbempfinden legst du dort gerade an den Tag. Also du spürst, welche Farben passen für dich gut zusammen, welche Farben beißen sich oder welche Farben, die Farbverläufe auch und so weiter. Also von daher gehst du wirklich sehr, sehr sinnlich und und sehr auch vom Gefühl an die Sache ran.
0: Ja, also generell lässt sich eigentlich festhalten, dass Tätigkeiten mit den Händen effektive Übungen sind, um eine achtsame Wahrnehmung zu erzeugen, richtig?
1: Genau, ja.
0: Gibt es noch andere Tätigkeiten, die man da empfehlen kann, um in die achtsame
1: Wahrnehmung zu gelangen? Ja, du kannst natürlich was basteln, du kannst jetzt auch Blumen arrangieren, du kannst irgendwas jetzt, wenn jetzt, gut, wir haben jetzt Anfang November, aber überall in den Supermärkten sind ja schon über Weihnachtskekse und so weiter. Also wenn ich jetzt weitergehe Richtung Weihnachten, du kannst Dinge schön dekorieren in deiner Wohnung. Du kannst was schnitzen. Du kannst auch zum Beispiel eine Collage einfach mal machen, Mhm. du kannst aus Zeitungen rausschneiden, da kann man sich ja selber auch gar nicht unbedingt ein Thema, einfach nur was einem gefällt, wie es einem gerade geht und dazu machst du eine schöne Collage. Also das sind ganz viele Sachen oder du kannst jetzt eben auch, wo jetzt so viele schöne Blätter sind, du gehst selber nochmal los und sammelst Blätter. Das muss auch gar keinen Sinn machen. Das ist nur das Erleben des Blättersammelns. Das ist ja. so eine schöne schöne achtsame Beschäftigung und du kannst sie danach, du sammelst sie vom Boden auf und danach am Ende des Spaziergangs kannst du sie ja wieder wegschmeißen. Es geht nur um um dieses achtsame Erleben
0: Um das tun. Ja.
1: Mhm. Genau.
0: Eckart Tolle hat da einen kleinen Tipp irgendwo in einem seiner Bücher, ich weiß nicht mehr in welchem gehabt. Er sagt, das einfache Händewaschen kann schon eine Art Übung sein, wenn man sich einmal voll drauf einlässt, was dabei, was man dabei alles wahrnimmt. Also wenn man sich, man wäscht sich ja öfter am Tag die Hände und wenn man einfach mal genau darauf fokussiert, was passiert da gerade? Das Wasser fließt über die Hände, ich reibe die aneinander. Was, was spüre ich da? Weil da ist ja auch mit den Händen, da waren wir ja gerade schon.
1: Genau. Ähm,
0: das ist zwar nur eine eine Minute Sache, aber ja. das holt einen vollständig da rein, wenn man sich darauf einlässt.
1: Genau, dann spürst du das Wasser auch bewusster. Das ist natürlich auch ein ganz großer Unterschied. Genau, das ist im Grunde ist es auch eine ganz beliebte Achtsamkeitsübung, dieses achtsame Hände waschen. Und das ist ja auch im im Buddhismus werden ja auch oder wird man dazu angehalten, jegliche Tätigkeit mit allen Sinnen auszuüben. Also immer die Bewusstwerdung des Moments. Das ist das ganz Wichtige. Da fällt mir jetzt aber gerade ein, wo du sagst, Hände waschen, was natürlich auch extrem achtsam sein kann als Beschäftigung ist, wenn du kochst. Das ja. hatten wir ja auch schon mal das Thema. Und mhm. wenn du da jetzt auch wirklich, wenn du jetzt nicht nur hektisch dabei bist, nach Rezept guckst und <lacht> <lacht> hoffentlich kocht das eine nicht schon über und das andere muss ich nebenbei jetzt auch gerade aufsetzen und machen, sondern wenn du in der Vorbereitung achtsam die Zutaten zerkleinerst und, und, für das Kochen praktisch zubereitest, ist es extrem achtsame Beschäftigung.
0: Und das Essen schmeckt besser. Genau. So verrückt, wie sich das anhört, aber es ist so. Wenn ich alle ja. und dasselbe Gericht koche und bin im Stress und kann mich da jetzt gerade nicht wirklich darauf fokussieren, dass ich jetzt da koche, genau wie du sagst, wenn ich da in Hektik irgendwas ja. Ja. mache. Am Ende des Tages schmeckt das Essen anders, als wenn ich in Ruhe mich da rein bewegen begeben kann und sagen kann, so jetzt mache ich das hier und nichts anderes.
1: Genau. Witzig, weil ich hatte neulich für für uns auch eine, was war das für eine Suppe? Das war, ach, ich hatte Kürbis, Karotten und ähm, Kartoffeln und so weiter. Und hatte auf jeden Fall kein Rezept und habe das dann mit verschiedenen Sachen gewürzt, unter anderem auch mit Orangensaft, also mit einer mhm. Orange, frisch gepressten Orange. Und da das so ein bisschen self-made war und dann haben wir abends alle zusammen gegessen und und ich hatte jetzt, weil ich auch gekocht hatte, bewusst darauf geachtet, ob jetzt die Zutaten, die ich so frei nach Gusto gewählt hatte, ob die auch wirklich gut passen zu der zu der Suppe und das war nämlich auch sehr spannend, weil ich dann sehr achtsam dabei war, ob ich diese einzelnen Zutaten rausschmecken kann. Ja. Wo hätte ich vielleicht ein bisschen mehr, wo vielleicht ein bisschen weniger. Und das fand ich eigentlich auch sehr schön, weil das ist natürlich auch wieder dieses achtsame Schmecken. Was kann man eigentlich rausschmecken? Also die anderen Familienmitglieder, die waren dabei zu sappeln. <lacht> da musste ich dann auch irgendwann mal sagen, Und fragen, schmeckt überhaupt die Orange raus? <lacht> Orange? Oh, genau, aber... Nein, oder? aber <lacht> genau... Aber das sind eben, das ist schon richtig. Also je je achtsamer wir wirklich die Dinge, die wir mit unseren Händen besonders verrichten, je achtsamer wir dabei sind, desto bewusster ist das Erleben und desto erfüllender ist auch das Erleben. Ja.
0: Okay, dann noch mal kurz zurück zu der Eingangsfrage Was ist mit achtsamer Wahrnehmung gemeint? Ich denke, es geht immer darum, sich ohne abschweifende Gedanken auf das zu konzentrieren, was man tatsächlich gerade tut, oder?
1: Ja, genau. Und ich, ich finde immer ganz wichtig, auch dieses dabei, die Sinne auch zu öffnen. Also genau. Dadurch, dass
0: man die Sinne öffnet und die Gedanken weglässt,
1: ja, kommt man genau. in die achtsame Wahrnehmung. Genau. Okay.
0: <lacht> Dann zum Schluss noch wie immer und der Hinweis an die Zuhörer, wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zum speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, dann sendet diese gerne an das tut mir gut Wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback. Genau
1: und teilt den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten.
0: Genau, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.